0: Le sujet d'aujourd'hui, c'est Asteia et Asteia, ça s'écrit A-S-T-E-Y-A et ça veut dire le non-vol, donc ne pas voler. C'est un sujet qui va peut-être vous paraître un petit peu inattendu car vous pensez très probablement que vous n'êtes pas le genre de personne qui vole puisque c'est immoral et illégal. Vous dites aussi très certainement que le seul moment où cela peut être justifié, c'est lorsqu'une personne est confrontée à d'énormes difficultés et se retrouve d'une certaine manière obligée de voler pour des raisons de survie dues à des situations de de grandes difficultés comme la pauvreté ou la guerre. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi consacrer tout un épisode sur un thème qui d'une part ne vous concerne pas et qui d'autre part ne concerne qu'une minorité de la population. Tout d'abord, je pense qu'il est important de clarifier euh, ce dont on parle quand on dit « voler ». Selon la définition du dictionnaire, cela veut dire « prendre » ou « s'approprier » indûment quelque chose. Ensuite, j'aimerais vous ouvrir à l'idée que « voler » ne se limite pas seulement à ce qui est matériel. Par exemple, il peut très bien s'agir de prendre ou de s'approprier l'attention, le temps ou l'énergie d'une personne ou alors de s'associer à une personne afin de profiter de son statut social. Donc vous voyez bien que non seulement voler n'a pas besoin d'être quelque chose de matériel et qui plus est, nous n'avons pas non plus besoin de faire face à une grande difficulté de vie pour passer à l'acte. Il y a, selon moi, Quatre raisons pour lesquelles nous profitons des autres de manière inconsciente. Et je dis bien inconsciente car pour la majorité d'entre nous, le but n'est jamais de dérober consciemment l'autre pour le blesser. Comme vous le savez, si vous avez écouté l'épisode 2 de ce podcast qui est intitulé « Le voile de l'ignorance », la méconnaissance de soi est la source principale de toutes nos souffrances. C'est-à-dire que tant que nous ne deviendrons pas conscients de nos conditionnements et de nos schémas de pensée, nous sommes voués à répéter la dynamique de nos relations passées. Prendre connaissance de nos modes de pensée nous permet donc d'améliorer notre relation à nous-mêmes et d'améliorer notre relation aux autres. Il y a donc, comme je vous le disais, quatre raisons principales à cause desquelles nous allons nous comporter de manière contraire à nos valeurs et à celles de notre société et finir par, entre guillemets, voler. La première raison provient de notre désir de rectifier ce que nous considérons comme une injustice passée. Il se peut par exemple qu'on ne nous ait pas donné quelque chose pendant notre enfance et nous souhaitons rectifier cela en nous octroyant le droit de prendre cette chose à une autre personne. Par exemple, parce que nous avons manqué d'amour, et d'attention, pendant notre enfance, nous allons exiger de notre conjoint qu'il soit plus attentionné, plus tactile, plus câlin, sinon nous allons nous sentir rejetés. Il doit donc passer tout son temps libre avec nous, sinon nous allons devenir jaloux de tout ce temps qu'il passe avec les autres et penser que ce sont les autres qui nous dérobent de cette attention et de ce temps que nous pourrions passer ensemble. La deuxième raison, c'est un manque de maturité émotionnelle. C'est lorsque nous agaparons l'attention, le temps et la disponibilité d'un ou d'une amie tout en ignorant le fait qu'il ou elle n'a ni le temps ni l'énergie de nous accueillir euh, chez eux ou chez lui ou chez elle. En quelque sorte, nous vampirisons cette personne. On retrouve ce genre de comportement chez l'enfant qui demande ou exige l'attention de son parent sans se soucier de sa disponibilité car il veut soit partager sa joie, soit exprimer une émotion négative comme la tristesse ou l'anxiété et veut qu'on le réconforte car il ne sait pas euh, quoi faire de toutes ses émotions. Ce qui est tout à fait approprié car il apprend à identifier ses émotions et à les gérer grâce au soutien de ses parents. Par contre, en tant qu'adulte, ce comportement est en décalage avec la réalité. Avec la maturité, normalement, nous devenons indépendants et émotionnellement responsables. Cela veut dire que nous acceptons que nos sentiments ne sont pas causés par nos situations de vie ou par les autres, mais plutôt par nos modes de pensée, par notre façon d'interpréter nos circonstances. La troisième raison, c'est notre peur de perdre quelque chose. C'est-à-dire la peur de perdre quelque chose que nous avons déjà et que nous voulons garder. Nous allons par exemple essayer de maintenir un statut social ou une relation à tout prix par peur de ressentir les émotions négatives liées à cette perte. Nous souhaitons éviter les émotions de honte, d'humiliation, de défaite ou de rejet et donc nous résistons et nous restons dans cette relation dysfonctionnelle ou dans ce travail car la peur liée à la perte nous empêche de voir ce qu'il y a à gagner en quittant cette relation ou ce travail. Nous nous dérobons nous-mêmes de nouvelles possibilités ou de nouvelles expériences par peur de manquer de quelque chose ou de ne pas avoir assez. Puis, nous finissons par prendre du temps pour nous pendant nos journées de travail pour compenser ou alors nous allons exiger des choses de notre conjoint en contrepartie. En bref, on se sert sans demander. La quatrième raison, c'est l'effet miroir, c'est-à-dire lorsque nous voyons quelque chose qu'une personne a mais que nous n'avons pas. Nous comparons notre situation à la leur et nous pensons que l'herbe est toujours plus verte chez lui. Nous devenons donc envieux et l'envie est souvent liée à un manque d'estime de soi. Nous nous sentons inférieurs aux autres, nous pensons que nous ne sommes pas capables d'avoir ces choses et nous nous rabaissons. Nous allons avoir du ressentiment envers ces ces personnes ou cette personne et même parfois souhaiter que l'autre n'ait pas l'objet ou la qualité enviée. L'envie se produit lorsqu'une personne croit qu'avoir ce qu'une autre personne a augmenterait son propre bonheur. Donc par exemple, si seulement j'étais aussi beau, aussi calme, aussi souple et aussi fort que mon prof de yoga, je serais enfin heureux. Alors qu'en réalité vouloir être ce que nous ne sommes pas est la voie assurée vers la souffrance car nous allons utiliser la haine de soi, donc c'est-à-dire ce que nous n'aimons pas chez nous, comme carburant et nous ne serons jamais satisfaits. Il est beaucoup plus utile de remarquer les traits ou les qualités que nous aimons chez les autres et de nous demander à quoi cela ressemblerait pour soi. Par exemple, imaginons que vous aimeriez être aussi euh, serein euh, que votre ami qui semble pouvoir garder son calme face à toute situation. Plutôt que de vous comporter exactement euh, comme lui, vous pouvez vous demander à quoi ressemblerait la capacité à rester calme chez moi. S'il s'agit euh, par exemple de traits physiques, euh, plutôt que de vous rabaisser, il serait beaucoup plus utile de se demander euh, comment vous traiteriez votre corps si vous l'aimiez Quelle nourriture lui donneriez-vous Quels exercices euh, vous choisiriez de lui faire faire À quoi euh, ça ressemble chez vous d'être bien dans votre peau Selon les Yoga Sutras, si nous sommes capables de cultiver Asteya, qui je vous le rappelle est le non-vol, nous recevrons des trésors ou des pierres précieuses Et le vrai trésor, le vrai cadeau que vous pouvez vous donner à vous-même, c'est une vie pleine d'acceptation de soi et des autres, une vie pleine d'ouverture, pleine de bienveillance, où vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Pour ne manquer aucun épisode, inscrivez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Si vous souhaitez explorer ces concepts, approfondir vos connaissances et avancer dans votre pratique du yoga, je propose une formation en ligne et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Si vous souhaitez être accompagné en coaching, j'ai créé un programme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se libérer du stress et de l'anxiété afin de vivre de manière plus sereine et alignée. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.